0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Dios les bendiga a todos. Qué bueno ver lo que hay tiempo que no veo. Empezado mensaje, predicamos sobre creerle a Dios, créelo. Hablamos de la palabra de Dios El poder de la palabra de Dios Y cuando leemos la palabra de Dios Gracias mi amor Cuando leemos la palabra de Dios Que entendemos Que Dios es quien dice ser Cuando leemos la palabra de Dios yo entiendo que yo soy lo que Dios dice que soy cuando yo leo la palabra de Dios yo entiendo que yo puedo hacer todas las cosas en mi vida por Cristo, a través de Cristo cuando yo me enfatizo la palabra de Dios entiendo que la palabra de Dios está activa en mí, la palabra de Dios está activa en mí Así que esa fue la predicación que, que tuvimos pendiente y, y predicamos la, semana pasada, eh, la, la, la última vez. No sé si usted se acuerda que nuestros padres nos decían, nuestros líderes pasados nos decían usted no puede estar con Dios y con el diablo a la misma vez. ¿A cuánto le dijeron eso? Usted no puede estar con el Dios y con el diablo a la misma vez. Usted, usted obedece a Dios o usted obedece al enemigo de la selma usted cree que Dios es justo ¿Usted, Dios, usted entiende que Dios es misericordioso usted entiende que Dios es amoroso usted cree que Dios está sentado en el trono de la gracia eso es lo que yo creo o usted está pendiente a las mentiras del padre de las mentiras, Satanás. ¿Qué tú crees? ¿A quién tú crees? ¿Qué vive en ti? Pero no podemos estar un día le creo a Dios, otro día no le creo a Dios. Porque los preceptos de Dios, los preceptos de Dios, que son las, los mandatos, que son las ordenanzas de Dios, son siempre las mismas no cambian no cambian los preceptos las normas de Dios nunca va a cambiar nunca va a cambiar las normas de Dios es Dios y punto tuve un individuo que me dijo ustedes lo saben ya se lo he dicho pero para los nuevos necesito que ores por mí tengo una decisión que tomar vamos a orar con la, con la petición no sé tengo una decisión tomar difícil o, o me vuelvo con mi esposa o me voy con la amante Necesito que Dios me ayude a, a tomar esa decisión. Dije, da un chancecito para pa bajar esto porque. ¿Tú quieres que yo ore al Dios de la moral para que bendiga lo inmoral? Nos vemos, nos vemos, es muy tarde. Después okay. oramos. Los preceptos de Dios nunca van a cambiar. Dios nunca va a cambiar. Dios es santo y Dios es santo. Tú lo alabes, tú lo adores, tú lo busques o no. Le creas o no. Dios siempre será Dios. Las reglas, las normas. No van a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios nos ama y aunque no lo veamos todo lo que nos sucede y, y Dios hace es porque nos ama. ¿No sé qué pastor qué puedo hacer? Arrepentirte, ¿qué es arrepentirte? Cambiar de dirección, ¿qué es arrepentirte? Hacer un about face, ¡Pap! cambiar de dirección, cambiar de dirección, arrepentirse, volver. Arrepentirte de tu arrogancia, abandonar tus ídolos, abandonar tu estilo de vida y entender que Dios quiere bendecirte, que Dios es absolutamente sabio, que Dios tiene un propósito contigo y te ha creado, ha creado la humanidad ¿para que Para relacionarse contigo y conmigo. Los que somos padres, cuando nuestros hijos nacieron, Estamos contentos El niño salió, ay, salió con los ojos míos Salió con los pelos míos ay, Nuestro sueño es caminar con él Nuestro sueño es Empujarlo en el columpio Nuestro sueño es Papi me estás agarrando Sí, sí Ya suena la bicicleta o sea, Ese es nuestro sueño Relacionarnos Yo le enseñé a correr bicicleta No fuiste tú Ese es nuestro sueño Como papá ¿De dónde viene eso? ¿De un libro? Eso no viene de un libro. Ese ADN está en nosotros. Porque papá nos creó para relacionarse contigo. Papá está interesado en caminar contigo. Papá está interesado en hablar contigo. Papá está interesado en escucharte. No importa lo negativo que haya sido tu paternidad en tu vida. Es que yo no tuve papá es que mi papá me abandonó sí, sí. y por eso posiblemente se te haga difícil pero hoy Dios te, está, te quiere recordar que esa es la intención de Él tener relacionado contigo ser parte de tu vida activa, activa en tu vida y ese ese es el ingrediente ese es el activo de la fe Así funciona la fe. Así funciona la fe. Es un requisito previo para que nosotros veamos los actos de Dios en una manera de que Él es parte de nuestros procesos de nuestra vida. Ahora, cuando dejamos de empujar la bicicleta a los nenes, que ya los nenes se casan, son grandes, y te dicen, papi, quiero hablar contigo conmigo que tú ya a conmigo mira que tengo una situación y quiero tu consejo tú quieres mi consejo y le damos el consejo ¿cómo nos sentimos nosotros? y le decimos Iván gracias por compartir esa experiencia conmigo eso es lo que hacemos los padres cuando nuestros hijos son adultos ¿sabes por qué? porque eso es normal dejará el hombre a su madre a su padre y se unirá a una sola eso es normal no se sienta mal usted también lo hizo yo lo hice pero verdad que cuando un hijo adulto nos comparte su crisis sus procesos que lo tiene cierto que es mío no quiero volver la papi en esto no quiero volver la mami en esto y se atreve por eso a veces los líderes y los pastores logramos más con los papás con los hijos que, los, que el mismo papá mira pastor brilla con esta. a ver si tú brea y el papá y Dios pues ¿Y así sucedió pero cuando vienen a los papás y nos comparten algo íntimo ¿qué, qué hacemos? wow gracias por compartir Robert conmigo tu, tu experiencia y, no papi gracias por, por ah, yo, yo no me atrevía así es la fe en los procesos de nuestra vida Dios desea ser parte que tú confíes nuevamente en papá Es el deseo de Dios que tú vuelvas a confiar en los procesos difíciles en tu vida. Dios te dice, aún sigo siendo papá. Aún sigo estando aquí. Y nosotros en estas crisis, viviéndolas solos. Nosotros, yo puedo, es que yo puedo. No, no, es que yo, 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 yo puedo, yo puedo. Yo soy de los jodríes. Yo puedo. Pero el deseo de, de Dios es que en tu proceso de vida, aún tú tengas fe en Él. Fe es creer en Él. Y cuando la palabra nos muestra, que vamos a ir a dos ahora, la gente que depositó la fe en Dios, la confianza en Dios, ¿qué hizo Él? Él afirmó, Él afirmó la fe de cada uno de ellos. Primer ejemplo que te tengo. Un mensaje que hace poco se predicó. La mujer de flujo de sangre. Todos la conocemos. Se predicó. Esta mujer había agotado todos los recursos. Todas sus finanzas. Todo su esfuerzo. Cuando estudiamos el estilo de vida de ella. Era un estilo de vida difícil. Ella vivía una crisis constante. Gracias a Dios que yo no era pastora de ella. ¿Te imaginas, no, es una temporada. De veras. no es una temporada mi amor no de veras 12 años qué temporada pastor esto no acaba un proceso que, que, que las mujeres se pueden identificar con ella un proceso que las mujeres a veces verdad su cuerpo pasa en procesos similares leves así y hoy hoy, hoy hay otras operaciones hoy otras, otras alternativas que, que salen pero en ese momento no no había no había, y, y, y era difícil para esta mujer, que de tal manera entonces que tiene que hacer ella, ella tenía que hacer maniobra, Ella así y tuvo que hacer una maniobra que le pudo costar la vida, tuvo que hacer una maniobra que le pudo costar la vida porque estaba rodeada en ese momento de hombres y, y, y un proceso difícil, de tal manera que pudo haber, pudo haber sido apedreada por la costumbre. Por la cultura de esos tiempos. Y esa mujer se jugó todas las cartas. Esa mujer comenzó a hacer una estrategia. Y de esta mujer podemos aprender. Que no importa tu situación. No importa tu crisis. Esta mujer nos puede, nos puede enseñar a ser constante. Porque si algo hizo esta mujer no fue rendirse. Esta mujer no se rindió esta mujer tuvo 12 años con un flujo de sangre su finanza se había agotado esta, esta mujer hizo una maniobra esta mujer usó su última ficha esta mujer no tenía solución se sentía sola se sentía abandonada y para el colmo dice si tan solo yo tocara su manto serio tú te conformas con solo tocar su manto así era fue esta mujer yo me conformo solamente con tocar su manto es que eso no tiene sentido a veces la fe tiene que ser así que no tiene sentido y esta mujer usó todas las fichas pero esta, esta mujer no solamente tuvo fe esta, esta mujer no solamente creyó en Dios sino esta mujer que actuó tú tienes que actuar no solamente decir yo creo a Dios yo declaro que yo creo a Dios eso es parte pero tú tienes que actuar a favor de la palabra de Dios. Dios va a usar los, los médicos. Dios te puede sanar de una, claro que sí. Pero Dios puede usar el médico. Dios puede usar el sistema de, 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 de nutrición que tú, tú uses. Tú tienes que gastar todos los medios. Esta mujer usó para ese momento todas las herramientas que ella usó y no solamente creyó en Dios Sino que se movió Actuó Hacia ese milagro Se esforzó Hacia ese milagro Ella se arriesgó Por ese milagro De tal manera que Mateo 9.21-22 Nueva traducción viviente Dice Porque pensó Si tan solo Toco su túnica Quedaré sana Jesús Se dio vuelta y la vio y le dijo Ánimo hija Tu fe te ha sanado Y la mujer Quedó sana En ese instante Pero a esa fe Y quiero decirte El título del mensaje de hoy Es conforme A tu fe Conforme a tu fe No lo dije al principio y vemos que esta mujer se conforme a su fe. Fue hecho. Algo que no tiene sentido. Algo que no tiene sentido. La fe tan grande de esta mujer. ¿Qué hizo? Aló. La fe de esta mujer fue tan fuerte. Que ella quería tocar su manto. Que fue tan fuerte. Que dice la palabra que aló. En otras palabras. Cuando yo vi la palabra alar Pensé en un vacuum cleaner. Ella succionó. Con el toque, su fuego era tan grande que succionó. Lucas lo dice de esta manera. Pero Jesús, Lucas 8:46, Nueva traducción viviente dice: Pero Jesús dijo: Alguien me tocó. ¿Cómo? A propósito. Porque en otra versión, los, los, los discípulos dijeron: Señor, con tanta gente que, que hay aquí. Pero Nueva visión viviente dice: Alguien me tocó con qué? Con propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mi vida. Cuando la fe se activa con propósito. Cuando tu paso se da con propósito. Cuando tú haces una declaración con propósito. Cuando tú actúas con propósito, las cosas suceden. Yo no sé cuál es tu necesidad en el día de hoy. Yo no sé a quién Dios está hablando hoy. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas. Pero hoy Dios viene a decirte, conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe será hecho. ¿Alguien lo puede decir? Conforme a mi fe será hecho. Conforme a mi fe será hecho. Esta mujer era sobreviviente. Como puede ser tú hoy en el día de hoy? Y Jesús, que es el mensaje de hoy, Jesús resaltó la fe. Jesús resultó, resaltó la fe de esta mujer. Porque yo, yo creo que tú ves el cuadro. Esta mujer bajó la guinda, corrió, se escondió. Por ahí viene, hizo la estrategia de dónde, dónde Jesús iba a pasar. Posiblemente cuando se metió el bonche hizo de, de, de jugadora de fútbol, tuvo que luchar, se despeinó, estaba sucia, se tiró al piso como el ejército corrió y cuando tocó su manto, ¿tú te crees que ella se levantó bonita, arreglada, para que el maestro la viera linda? Espera un momento. Cheque el cuadro cuando esta mujer se levantó posiblemente estaba sin aire es morusa lo que yo hice ya, ya estoy aquí me van a pedrear aquí me la jugué fría lo que venga después de aquí ya mi vida Jesús resaltó la fe de ella cuando le dice ánimo tu fe te ha sanado Y otra palabra tranquila ah, 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 tranquila ah, ah, tranquila ah, tu fe te ha sanado o sea, cuando los procesos nos llevan a esa etapa cuando las crisis nos llevan a esa etapa que Dios te pueda decir que Dios te pueda resaltar tu fe en el día de hoy que te diga respira suave respira suave tu fe te asana, según tu fe serás la mujer de flujo de sangre número dos hoy la mujer está de fiesta la mujer día bienvenido a la convención de, mujer de aquí. Jesús resaltó la fe de la mujer cananea ¿qué quiere decir eso? el título nada más te está diciendo esta mujer no es judía esta mujer no es parte de combo la mujer de cananea ¿quiénes eran los cananeos? ¿quiénes eran esta gente? eran descendientes de Canaán del hijo de, de, de Noé, de Cam. No eran judíos. Los cananeos eran idólatras. Llenos de impiedad. Y aquí se encuentra Jesús saliendo de Tibón y Sidón. Y va a pasar por el barrio. Vamos para el barrio de Gentil. Y yo imagino a los, los discípulos. O sea, hay que toca el maestro. Vamos a pasar por el callejón, pero dale. Porque tienes que ver el contexto. Los judíos y los gentiles no mezclaban. ¿Es que será Jesús? No mezclaban. ¿Es que será Jesús? No mezclaban. Los judíos, los gentiles, no mezclaban. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Había aflicción en esa caminata. Había aflicción en ese pasadizo. Pero esta mujer. Tenía una necesidad Esta mujer Tenía una crisis Esta mujer Se movió Esta mujer Se accionó en fe Por un milagro Pasos que tú y yo Tenemos que dar Tú no te puedes quedar lo que Dios quiera No Tú tienes que activar Tu fe Tú tienes que accionar Tú tienes una necesidad Tú tienes una crisis Tienes que moverte Tienes que accionar para eso está en la Biblia estos, estos modelos, estos ejemplos, con sus resultados, con su realidad y sus resultados. ¿Qué hizo ella? Se fue detrás de Jesús y los discípulos ahí. Ya comenzó, maestro, de misericordia, de lejos. Los discípulos, pasa esta. Dale, avanza, 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 vamos a irle aquí, vamos a irle aquí. Maestro ten misericordia Muévete Dale, dale Pedro Dale para adelante Maestro ten misericordia Y ya yo que no hicieron caso Maestro Ten misericordia Dale avanza que está que hay mucha gente loca Vámonos, vámonos tenemos prisa dale Dale cuenta la ofrenda después Dale sigue, sigue, sigue Muévete Fueron los discípulos, los primeros que se pusieron incómodos con la crisis de ella. Dice la palabra. Fueron los discípulos que no se movieron a misericordia por ellos. Ah, eran el creyentes. Pero asistentes de Jesús. Fueron los primeros que le incomodó la necesidad de esa mujer. ¿Por qué? Porque, número uno, gentiles y, y judíos no mezclaban. Tienen que verlo de esa parte. Esta mujer comenzó a gritar, a llamar la atención, incomodó al discípulo, comenzó a gritar más fuerte. Mira, maestro, una mujer ahí que está insistente. Y esa respuesta a, a mí fue el primero que me jamaqueó. Que me Cuando Jesús le dice a los discípulos, chamaco, Dios me envió a mí solo al pueblo de Israel. Dios me envió a ser pastor de las ovejas que se perdieron del pueblo de Israel que el maestro dijo eso que ah, hecho, Jesús no estaba ayunando ese día Jesús no estaba consagrado ese día dale, 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 si no la vas a atender asíguelo. Y esta mujer siguió maestro ayuda de misericordia ¿Qué hizo esta mujer se rindió con ese comentario se rindió con el rechazo de los hombres espirituales se, re, se, 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 se rindió porque los diáconos no lo llamaron, se rindió porque los diáconos o no los pastores no me atendieron, no ya continuó para adelante en su acción tú no puedes atendirte porque tu fe no depende de los diáconos tu fe no depende del pastor tu fe depende de una relación con Dios es tu crisis es tu crisis tú tienes que batallarla yo voy a estar aquí pero es tu, es tu crisis es tu proceso de tal manera que se la ingenió y se puso de frente a papá ahí de rodillas Una gentil, una, nosotros no lo vemos porque somos boricuas, no, eso, no. uh -huh. eso era grande, una gentil se puso de rodillas delante de él, ¿Qué eso era para que Jesús se moviera misericordia y, se uge, y Jesús vuelve y la remata y le dice que yo no puedo dejar de, de darle a comer para darle a los perrillos Ay. esta mujer fue rechazada por los discípulos esta mujer en primera instancia fue rechazada por Jesús esta mujer por tercera instancia fue rechazada personalmente por Jesús Nacho Llega a ser borico, a veces, mire, mira, aquí no hay nada no que buscar. Si me doblas, se me ven. Jesús le dice, no está bien quitarle la comida a los hijos para echarle a los perros. Fuerte ese comentario, fuerte ese comentario de Jesús. Usted y yo sabemos la condición de esa mujer en su corazón. No. ¿Usted sabe las intenciones de Jesús que estaba enseñándole a lo que estaba pasando? No sabemos. Pero sí sabemos que Dios lo sabe todo. Que fue fuerte esa respuesta pero usted no sabe las intenciones que Dios tenía con ese proceso. Y esto nos enseña que Dios va a orar con todo el mundo de diferentes maneras, en procesos diferentes. Tú no puedes juzgar a alguien. Ay, ¿ya se oró? Y ya Dios le contestó. Yo llevo 30 días en ayuno y Dios no hace nada. porque Dios te va a enseñar a ti algo diferente que tú necesitas aprender yo voy a aprender diferente porque yo necesito Dios sabe todas las cosas como Dios como Padre nuestra frase de Roya Rangel, un teaching moment un momento de enseñanza ese sí que se va a hacer eso de cada proceso en tu vida y mía Dios va a tomar un momento de enseñanza Para enseñarte algo que tú necesites Y que yo necesite en el momento Que yo no entiendo Por qué Dios lo hace así Pero yo sé que Dios lo hace así Que yo me puedo quejar Señor, yo soy fiel a ti Yo estoy viendo la iglesia Estoy llamando, estoy cantando Ahora que más vengo La pregunta es, Señor que tú me quieres enseñar Señor ¿qu En esta área me necesito aprender Dios conoce la condición de la persona, Dios conoce tu, tu condición, Dios conoce todos estos procesos y todos estos procesos son difíciles. Pero esta mujer gentil con una crisis, con un problema, necesitando un milagro. De rodillas todavía, habiendo rechazado, rechazado por discípulos, primera vez por Jesús, segunda por Jesús, no se ofendió. Que yo haga eso. Y eso que es pastor. Y eso que es cristiano. Y eso que es Jesús, el Hijo de Dios. Esta mujer no se ofendió. Porque su crisis era real. Pero ¿sabe qué? Su fe también era real porque una cosa es que tu crisis sea real y otra cosa es que tu fe sea real y en este momento esa mujer no se ofendió por lo contrario ¡Ja! ahí sí que yo creo que esta mujer era boricua ahí sí que yo creo que era boricua la prima, la abuela y tu abuela no está esa mujer era boricua hábilmente magistralmente con respeto le dice al maestro es verdad pero aún los perros comen de las sobras que caen sobre las mesas del puff, honron porque es tu actitud la diferencia es tu fe la diferencia es tu corazón cómo tú apelas a Dios cómo tú hablas si tú entiendes que quieres acoger a Dios de mango bajito estás equivocado por eso la palabra dice que Dios es un corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia y vemos esta mujer entonces dice si es verdad no tienes que dejarle de darle a tu gente por darle a los perros pero aún los perros comen cuando usted limpia la mesa el pan para después barrerlo De ahí. esta mujer hizo un jonrón con esa respuesta la sacó con las bases llenas un gran slam esta mujer batalló con tres obstáculos esta mujer batalló número uno con el silencio de Jesús en el hombre que había puesto su fe esta, esta mujer batalló con el silencio de Jesús esta mujer batalló con el rechazo de los discípulos Ella batalló con la última declaración que Jesús le hizo, que pudo haber sonado indignamente. A lo que Jesús respondió, y tuve que buscar lenguaje actual, porque me gustó como lenguaje actual lo pone. Mateo 15, 28. Jesús, lo voy a un tono boricua para que me gusta a mí hacer esto. Jesús le dijo, mujer. Tú sí tienes pantalón, digo, tú sí tienes confianza en Dios. Mujer, tú sí tienes confianza. No padre dijo, qué bárbara eres. Qué bárbara eres. Tú sí tienes confianza y entonces le dice, lo que me has pedido eso se hará. En ese mismo instante su hija quedó las mujeres de un aplauso a esa mujer un aplauso a esa mujer lo que una madre hace por una hija por un hijo tú sí tú sí tienes confianza entonces respondió Jesús oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieras y su hija fue sana de este Jesús resalta la fe Jesús resaltó la fe de una mujer gentil esa mujer cananea una mujer gentil en su proceso que tenemos que aprender de ella fue persistente así debe ser tu fe con persistencia esta mujer desarrolló humildad pero esta mujer desarrolló confianza. Tú sí tienes fe con Dios. ¿Te imaginas que Dios te diga eso? Oh, que Dios te diga en tu oído. Tú sí tienes confianza. Tú sí tienes confianza. Gloria a Dios. Así que Jesús afirmó. Número uno. La mujer del flujo de sangre. Jesús afirmó. La mujer cananea. Y aquí venimos los varones. Uh, lo último pero bueno ahí. Jesús afirmó la fe de los dos ciegos Jesús afirmó en estos tiempos la mayoría de los ciegos eran mendigos, estaban en las esquinas pidiendo una peseta una peseta aparentemente todos los ciegos estaban contenidos en la orilla no vieron por escuchar no vieron Importante No vieron a Jesús No vieron sus milagros No fueron testigos de sus milagros ¿Pero qué? Por escuchar Escucharon Lo que había pasado Y por escuchar algo pasó en su corazón Pues solamente algo escuchó su corazón Por eso los testimonios son importantes Hay que escuchar entonces, cuando vieron que estaban que venía Jesús, comenzaron a clamar fuertemente: Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dos ciegos que no vieron, pero dos ciegos que dieron pasos fuertes de fe, dos ciegos que dieron tres pasos precisos de procesos de súplica a Dios qué hicieron ellos número uno ellos reconocieron a Jesús como el Mesías sin verlo al decirle hijo de David estaba reconociendo que venía del linaje estaba diciendo ese es el Mesías número dos qué hicieron clamaron por misericordia estos hombres hicieron lo que tenemos que hacer tú y yo aunque no veamos la, la, la sanidad. Aunque no veamos la restauración. Comenzar a dar gracias a Dios. Comenzar a declarar misericordia a Dios Señor. Y número tres, escucharon. Número tres, perdón. Lucharon hasta llegar a Él. salvo ¿Sabes? Estos ciegos estaban en una esquina pidiendo. No lo vieron. Solamente lo escucharon. No sabía para dónde iba. No sabía cuál es el camino. Sin embargo, decidieron activar su fe, declararlo al Hijo del Mesías. El Mesías, ¿qué hicieron? Le siguieron. Sin saber para dónde van. Sin saber. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Eso me habla de persistencia. Eso me habla de deseo, de un milagro. Eso me habla de mi fe en Dios. De que yo pueda perseguir aunque yo no vea. ¿Por dónde es el camino? Aunque yo no vea la solución al momento. Aunque yo no vea. Estos ciegos siguieron. Estos ciegos. se quisieron Se levantaron. Estos ciegos comenzaron a caminar. De tal manera que llegaron a donde Jesús estaba sí que bravo, dos ciegos Mateo 9 28 y 30 llegando a la casa y llegando a la casa, o sea que ellos llegaron al destino vinieron a él los ciegos tú te imaginas la cara de todo el mundo tú te imaginas el asombro de Jesús que Jesús esté sentado en la casa le estén sirviendo una piña colada y de momento la multitud se abra y llegan esos, esos dos ciegos y que Jesús lo ve estos dos ciegos llegaron dice la palabra dice llegaron a la casa vinieron los ciegos y Jesús le dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos, ¿qué? Los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús afirmó a los ciegos, conforme a vuestra fe sea hecho. Y ese es el título de hoy y esa es la invitación de hoy que podamos entender que los preceptos de Dios que estableció por su propia boca no solamente fue de la Biblia no fue solamente del tiempo de Jesús hoy en día le precepto la norma, el deseo de Dios sigue activo así como Dios lo muestra en su palabra Él tiene el poder aún para hacer las cosas Él tiene la autoridad para hacer las cosas cuál es la enseñanza que Dios nos da hoy que, que según tu fe Así se ha hecho. Es la fe. Por eso no podemos estar con Dios o con el diablo. Mi fe debe ser creerle a Dios. Tengo que continuar en nuestra caminar, en mi relación con Dios. Que si yo quiero ver las montañas moverse, yo tengo que continuar mi caminar mi persistencia en su misericordia llamarle hablarle si tú crees que a un Dios está encentrado sentado en el trono de la gracia aunque Dios se mueva o no, no se mueva aunque Dios actúe o no actúe Dios sigue siendo Dios pero algo te puedo garantizar Dios no se ha olvidado de ti Dios está presente en todo tiempo Conforme a tu fe será hecho. Pero ¿sabes qué? La fe es un caminar. La fe es un caminar. La fe no puede caminar sola. La fe no puede llegar sola. La fe eh, está caminando. Y no camina por sí sola. En otras palabras, para que la fe tenga vida, la fe tiene que encontrar un objeto poderoso en cual estar presente y una persona poderosa en cual que caminar junto con la fe y esa persona eres tú y esa persona soy yo, la fe no es un espíritu, la fe no es una paloma, la fe es que Dios quiere caminar contigo, Dios quiere relacionarse contigo por eso es que sin fe es imposible que agradar a Dios. La fe en Cristo trae beneficios, los cual nos sana, los cual no, nos liberta. Por eso, por esta razón, adoración nos preparamos, por tal razón, hacen dos mil años los preceptos de Dios, quiero decir iglesia, no han cambiado. Aunque esas sanidades fueron hace dos mil años, no ha cambiado. La fe sigue activa, hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo, iglesia? Para los que llegaron después del comienzo del servicio, yo leí el Salmo 115, pero lo leí en Reina Valera y el mensaje lo tengo en nueva versión internacional porque quiero finalizar con este salmo muchos de los salmos repasan, recalcan la fe muchos de los salmos eran poemas cánticos que hablaban de la gloria de Dios como experiencia muchos de los himnos que cantamos hoy en día fueron inspirados por el Espíritu Santo bajo experiencias pasadas de cómo Dios se reveló a mi vida de cómo Dios me tocó a mi vida el Salmo 115 es un Salmo que se escribió para declararlo en las Pascuas recordando de dónde Dios sacó el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel celebra la Pascua recuerda lo agrio, lo difícil que fue de donde Dios lo sacó y por eso celebran la Pascua y la pasan generación tras generación. En el Salmo 115 el salmista nos recuerda aún eso. Que Dios aún es un Dios poderoso. Dios aún es un Dios poderoso. Y ese Salmo se escribió hace muchos años atrás y están afirmando todavía lo que Dios hizo en Egipto. Y ese Salmo está hablando de ustedes. Salieron de Egipto y se trajeron a sus dioses de Egipto cuando el Dios de nosotros es más poderoso que ese. Y eso es cuando nosotros ponemos la confianza en otra cosa. Son ídolos. Y no nos permite que nuestra fe sea expuesta. Y ahí el salmista estaba hablando de la experiencia del pasado y ustedes cargan con dioses de donde Dios nos sacó. Se cantaba durante la Pascua. Pero esta gente como eran idólatras aún cargaban en sus cuellos, en sus manos, dioses que fueron hechos de madera, de metal, de piedra. Y aquí el salmista se inspira. Y yo quiero que tú vivas este salmo como lo viví yo. Y yo quiero que tú pongas el nombre de tu familia como lo hice yo en este salmo. Y yo quiero que tú te veas en este salmo. Salmo 115, Nueva Versión Internacional, dice La gloria del Señor no es para nosotros no es para nosotros sino para tu nombre por causa de tu amor y tu verdad en otras palabras en Navadera toda la gloria es tuya ¿por qué tienen que decir las naciones ¿dónde está tu Dios? porque las naciones como tenían dioses paganos lo veían este es mi Dios este es mi Dios este es mi Dios, este es mi Dios. Entonces visualmente, como Jehová no se veía, él diciendo, ¿dónde está tu Dios? Yo no lo veo. Este es el mío. Yo lo cargo, siempre está conmigo. ¿Dónde está tu Dios? Entonces él dice, ¿por qué las naciones tienen que decir dónde está tu Dios? nuestro Y este es el, el versículo que me gusta. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Mi Dios está en los cielos. Yo sé dónde está. ¿Sabes qué? No importa la circunstancia que tú estés viviendo, no importa la situación que yo esté viviendo, hoy yo declaro que mi Dios está en los cielos y Él puede hacer lo que le parezca. ¿Dónde está tu Dios? Y el salmista le dice, le arremata, le dice, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de sus manos. Próximo, tienen boca pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, el churrasco. tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden ir a la plaza de las Américas, ni un solo sonido emite sus gargantas. Semejante a ellos son sus herederos, ay, 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 hacedores, están aquí, eso quiere saber? y todos los que confían en ellos pueblo de Israel confía en el Señor pueblo de iglesia cristiana Emanuel confía en el Señor mujer de Dios Él es tu ayuda Él es tu escudo descendiente de la familia Rodríguez descendiente de la descendiente Rivera confía en el Señor Él es su ayudador y su escudo los que temen al Señor ¿cuántos temen al Señor? Confíen en Él. Él es su ayuda. Y su escudo. El Señor nos recuerda. Y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a la iglesia creativa. Bendice a los descendientes de tu familia. Bendice a los que temen a Jehová. Bendice a los grandes. A los pequeños. Yo digo bendice a las mujeres. Bendice a los jóvenes. Bendice a los hombres. El Señor escucha esto el Señor multiplica la descendencia de ustedes y sus hijos que reciban bendiciones del Señor que mi Dios es el creador de los cielos y la tierra los cielos pertenecen al Señor pero la humanidad le ha dado a la tierra los muertos no alaban al Señor ninguno de los que bajan silencio nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Poderoso Salmo. Cuando tú puedes entrar a la escritura y cambiarle el apellido, cambiarle la ciudad, cambiarle y verlo y, y vivirlo. Esa bendición es para mí. Esa declaración es para mí en mi proceso de mi vida yo me veo yo soy el mire yo, yo, yo leí ese salmo un par de veces y yo yo soy el autor de ese salmo yo empecé a hablarlo como si yo fuera que estaba escribiéndolo ahí cuando terminé de declarar ese salmo como si yo lo hubiese vivido declarando y señalando ¿dónde está su Dios? mi Dios yo sé dónde, estoy, yo sé dónde está el mío el mío no fue de no es cualquiera el mío no hizo una fábrica el mío hizo los cielos a la tierra y como hizo los cielos a tierra tiene la capacidad de coger mi crisis de coger tu problema que no se compara a los cielos a la tierra tu fe debe estar puesta en el Señor el domingo fuimos ministrados allá y predicador trajo una, una expresión poderosa él decía ¿quién es Satanás? Satanás es el padre de mentiras o sea que lo deles mentira, mentira por aquí, mentira por acá, mentira por acá. Si te dice que estás enfermo, es una mentira. ¿Cuál es lo contrario de la mentira? Es la verdad. Si te dice que estás en derrota, estás en victoria. Si te dice que estás solo, tú estás acompañado. Y cuando tú coges la mentira que te está afectando a tu vida, que está afectando tu fe y la pasas por la palabra de Dios, tú no puedes olvidarte que el Dios que está contigo es más poderoso. No te olvides que Dios puede hacer cualquier cosa que Él desee bajo cualquier circunstancia. Posiblemente sea difícil para ti que lo es cuando estamos en crisis lo es por eso es crisis porque no sabemos cómo manejarla por eso es que nos cargamos porque no tenemos las herramientas ¿verdad que cuando el carro se daña te caes en crisis lo llevas al mecánico pagas, se acabó la crisis pero la crisis persiste porque no tienes control de ella que no puedes sacar una tarjeta de crédito que no puedes sacar un préstamo ¿A dónde iré? Salmo 115, 12, no está en la pantalla, dice, Él fue quien se acordó de nosotros. Dios va a hacer lo que Él quiere. Hebreos 11, 6, está en su asignación pastoral. De hecho, sin fe, es imposible agradar a Dios. Todo lo que deseen acercarse a Dios deben creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad ¿qué hace? recompensa tu fe va a desatar recompensa a tu vida yo no sé a ti, pero a mí me gusta la recompensa Padre En este domingo de intimidad, venimos delante de tu presencia. Gracias por ser el Padre maravilloso. Yo te presento aquí, Señor, en este momento. Si hubiera una persona, mi Dios, en su vida, que en su corazón tuvo una mala experiencia con su Padre terrenal, que no le permite ve tu paternidad Señor y te pido Señor que ahora tú comiences a sanar esos recuerdos ese pasado de ese padre que lastimó Señor que posiblemente no buscó las herramientas tuvo un mal manejo posiblemente no fue educado posiblemente no estaba en la iglesia creativa posible muchas cosas Señor pero que hoy tú nos ayudes a perdonar a nuestros padres ¿qué tal si tú tomas un momento y oras por tu papá vamos a aprovechar este momento Toma un momento tu papá tenía virtudes como tú y tenía deficiencia ¿qué tal si perdonamos hoy por una vez todo aquello negativo de nuestra paternidad preséntaselo a Dios en este momento y el Señor te presento mis heridas te presento los errores de mi papá y hoy delante de ti mencionas el nombre de tu papá y se te perdono te perdono porque posiblemente tuviste un mal manejo porque te fuiste de casa porque te divorciaste de mamá porque sufrí porque tuve necesidades porque cuando más te deteniste no estabas, porque nunca te conocí. Toma un momento, Espíritu Santo, y te presento a la Iglesia ahora. Sana cada corazón en estos momentos que se está abriendo a ti. Sana cada recuerdo del pasado. Ayúdanos a perdonar a aquellos, Señor, que no supieron cómo hacerlo. Espíritu Santo yo te pido ahora que tú sanes cada corazón para que se, revele, se le pueda revelar al Padre de los cielos Padre revélatele ahora a este corazón sano Padre revélate a este corazón sano que este corazón por primera vez pueda sentir el amor del Padre pueda sentir la verdad del Padre usted necesita si usted necesita en estos momentos como parte de su sanidad un abrazo de una figura adulta hombre representando a su papá esto no estaba en la agenda hermano si usted necesita hoy un abrazo de un papá para sellar esa sanidad. Aquí yo tengo un papá que se llama Pastor Isaac, que está dispuesto a abrazar. Aquí yo tengo un papá que se llama Efraín Tavares. que está dispuesto a abrazar. Aquí yo tengo un papá que se llama Nicolás, que está dispuesto a abrazar. Aquí yo tengo un papá que se llama Héctor Coreano. Aquí yo tengo un papá que se llama el hermano Julio aquí está su pastor David Nieves si usted necesita un abrazo mire esto, esto no estaba en la agenda papá quizá no supo hacerlo papá quizá recibió mayor rechazo quizá papá fue maltratado peor que tú y él no supo hacerlo contigo quizá papá no tenía los estudios que tú tienes quizá nunca te vas a y papá te dijo ay déjate de eso no te tan changa y tú ibas con intenciones que papá me abrazaba de verdad Pide a Dios que hoy en un momento el Espíritu Santo va a sanar tu corazón no hay que ir a retiros no hay que ir a retiros para sanar en el día de hoy, el Señor comienza a sanar tu corazón. Tú tienes que pedírselo, Señor. Ayúdame a sanar. Ayúdame a sanar a papá. Sabes que tú puedes sanar a tu papá. Tú sabes que tú puedes llevar a tu papá. Que tú sabes, tú le puedes decir, papi, tú sabes que yo siempre he abrazado un abrazo tuyo. Me lo puedes dar ahora. Si lo tienes vivo si lo tienes vivo después de hoy búscalo mami. hoy el mensaje fue esto y el pastor abrió el altar para abrazar a dos o tres hombres de Dios lindo pero yo prefiero el abrazo tuyo quiero decirte que te amo que te perdono para que tú veas cómo tu fe para que tú veas cómo tu vida cristiana el cielo se va a abrir vas a abrazar la paternidad de Dios Vas a entender a Dios, Señor. Gracias por este momento. Y hoy yo abro el al altar para todo aquel. Vamos a cantar ahora. Para todo aquel que necesite administración. Para todo aquel que necesite renovar su fe. Para todo aquel que quiera hacer un pasto con Dios. Para todo aquel que quiera venir al altar, como los ciegos que entraron a la casa para todo aquel que quiera llegar como la mujer cananea como todo aquel que llegó como la mujer de flujo de sangre que quiera venir al altar y decir Señor aquí estoy sin fuerza estoy aquí sucio estoy aquí sucia estoy desprovisto de estoy enfermo me siento sola me siento solo Padre yo vengo al altar en estos momentos para que tú extiendas y Señor puedas decir mujer tú sí tienes fuerza Adoramos a Dios y el altar está abierto Los diáconos, los pastores Nos preparamos En el nombre de Jesús Adora a Dios en estos momentos Maravilloso eres Jesús Maravilloso eres Jesús Maravilloso eres Jesús
0: Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuestas o que daré sufrimiento solamente esperar lo que Dios irá a hacer
1: Padre cuando
0: Él levanta sus manos es hora de vencer oh, Allah. Simplemente alaba, estás llorando, alaba en la prueba alaba. Está estás sufriendo, alaba, no importa alaba, tu alaba. cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. silencio es porque está trabajando basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba él la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba tu alabanza escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó y comienza a cantar y alaba a Dios.